0: Buenos días, es viernes 8 de octubre, víspera de puentes los que lo puedan hacer si tienen previsto viajar en tren este puente van a estar de suerte porque los maquinistas de Renfe han desconvocado a última hora de ayer la huelga comienza así, el puente del Pilar con normalidad en los trenes, con nivel bajo de incidencia en toda España y con casi toda la población vacunada el consejero de salud Jesús Aguirre no espera repuntes de contagios los repuntes no hemos tenido en el día de la virgen de 7 ...que también tenés, esperábamos, esperábamos también el 15 de agosto... ...que fue también y tampoco esperábamos repunte y no lo hemos tenido... ...no esperamos apunte por el puente, sencillamente porque el índice de vacunación... ...está rondando el 90% ¿eh? y la vacunación es la solución". ¿eh? Los hosteleros esperan un gran fin de semana con un 70% de ocupación, lo que no está nada mal viniendo de dónde vienen. La actualidad política pasa por los presupuestos que van ya camino del Congreso. A Sánchez le faltan 22 votos para sacarlos adelante y tocará negociar con Esquerra y PNV. A ver qué piden. ...y a ver qué dan... ...y aquí en Andalucía... Juanma Moreno anuncia una reducción fiscal... ...el año próximo... ...bajará el IRPF... ...y el impuesto de sucesiones... ...aumentarán las deducciones por ayuda doméstica... ...y por compra de vivienda habitual... ...y esto es la novedad... ...por primera vez... ...se podrán deducir gastos... ...invertidos en clases de idiomas... ...o en informática... ...el presidente sale al paso de quienes lo
2: acusan... ...de beneficiar a los ricos... ...¿qué rico estamos hablando?... ...¿de qué rico estamos hablando?... ...estamos hablando de las clases medias... ...de las clases trabajadoras... ...estamos hablando de la Andalucía real... ...por tanto... ...todo lo que tenga... ...una nómina... ...sea autónomo... ...o tenga una pensión... ...también se le baja los impuestos... ...hoy se cumplen 10
0: años... ...del horrendo crimen... ...que cometió José Bretón en Córdoba... ...mató a sus hijos... ...Ruth y José... ...de 2 y 6 años... ...para causar el mayor daño posible a la madre... ...un delito que por entonces... ...ni siquiera tenía nombre... ...hoy por desgracia... ...por repetido... ...es bien conocido... ...se llama violencia vicaria... ...matar en vida a la madre. Y otro caso traumático y mediático es el de la manada, que vuelve a ser noticia porque Miguel Ángel Prenda, uno de los condenados de la manada de Sevilla, ha pedido perdón a la víctima. Teresa Heredia, la abogada de la joven, no cree que sea sincero. Sospecha que el Prenda busca beneficios penitenciarios, pero sí considera importante que haya reconocido por primera vez que hubo violación, porque eso, dice, le calla la boca a quienes han dudado del delito y escuchen sus declaraciones en Cuatro Televisión.
3: Es un perdón totalmente Ficticio. Lo que sí calla la boca es que haya reconocido el delito, es que haya reconocido que efectivamente cometió un delito y que se arrepienta bueno, del mismo, pero que el reconocimiento del delito sí que le calla la boca.
0: Con tiempo soleado y temperaturas sin cambio se inicia el Puente del Pilar. Solo en la vertiente mediterránea tendrán algo más de fresco y algunas lluvias débiles en el extremo oriental. El veranillo se va a mantener durante el puente y aunque puede caer algún chubasco en el Mediterráneo, se alternarán con horas de sol. Y vamos a saber precisamente cómo está el tiempo en cada una de las provincias de Andalucía En Cádiz, Javier Benítez, ¿qué se espera? Hola Jesús, ¿qué tal? Pues tenemos a esta hora 18 grados, el cielo despejado Así va a continuar durante gran parte de la jornada, podremos rozar los 30 En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa
4: Aquí tenemos a esta hora 20 grados, cielos con pocas nubes, esperamos una máxima de 24.
0: ¿Cómo será este día en Jerez, Pablo Cosano? Caluroso, Jesús, 30 grados en Jerez, 32 en Arcos, ahora mismo tenemos 16 grados y el cielo limpio. ¿Cómo amanece en Huelva, María José Marín?
5: Pues amanece con cielos prácticamente despejados, eso sí, algunas brumas matinales en el litoral, vamos a alcanzar los 31 aquí en la provincia a esta hora 16.
0: ¿Y en Córdoba, José Antonio Luque? Pues mira, seguimos disfrutando del veranillo del membrillo, fiesta que celebraron, por cierto, en Carcaboy. tenemos una temperatura de 17 grados y vamos a alcanzar una máxima de 32. Como viene el día por Sevilla, Pilar González?
6: Con el cielo despejado, prevista una máxima de 32 grados, ahora tenemos 18.
0: Como amanece en Málaga, María Ibáñez?
6: Pues también tenemos
5: el cielo despejado, 17 grados, máxima de 25.
4: ¿Qué día se espera en Jaén, Beatriz Mateas? Muy agradable, cielos despejados, 18 grados hasta ahora, se espera hasta 30.
0: ¿Y por Granada o oh, Laura Nieto?
5: Más calor. Tenemos ya 15 grados a esta hora máxima prevista, 31 sin nubes.
0: En Almería, ¿cómo amanece María Jesús Recio?
5: Con algunas nubes bajas en el litoral, tenemos 21 grados de temperatura, llegaremos hasta
3: los 26.
0: el tráfico, ¿Cómo está a esta hora en Andalucía desde la DGT? Nos informa Patricia Arriaga, buenos días.
4: Buenos días, arranca esta jornada de viernes y ya lo hace con tráfico lento en Sevilla, en la ronda S30, en la zona del puente del Centenario, hacia la A49, en el resto de vías, a esta hora circulación bastante fluida y cómoda, pero precaución si van a circular por la provincia de Sevilla, en la A4, a la altura de Écija, en el Cerro Perea, por obras de mejora en la calzada y también en Jaén, en la a4, La Carolina, que dificulta el tráfico en ambos sentidos. En el resto de carreteras, situación apacible por el momento.
0: El bono cultural de 400 euros a todos los jóvenes españoles cuando lleguen a la edad de 18 años ha generado una controversia, como suele suceder, entre quienes están a favor o en contra, entre taurinos y antitaurinos, y el tempranillo ve otra vez los dos bandos. Tempranillo del bono. Hay jóvenes españoles más valiosos que el oro, y si es verdad que son muchos, es verdad que no son todos. ...pues el gobierno se empeña... ...a partir de 18... ...en culturizar los más... ...400 euros, mozo... ...que compren libros... ...que vayan al teatro... ...no a los toros... ...al cine... ...que la cultura sea el paraíso del ocio... ...y quien va a los botellones... ...maduros y viejos chochos... ...y quien se pasa ante el móvil... ...las horas muertas, picoco... ...hay quien dice que el gobierno... Busca cultura de votos Antonio García Barbeito Que volverá al filo de las 10 de la mañana Con los romances perversos
8: Por tu abuelo, por tu hijo, por tu amiga. Vacúnate contra el COVID por todas las personas a quienes quieres y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Se ha desconvocado la huelga de los maquinistas de Renfe, por tanto, normalidad en la circulación de trenes durante el Puente del Pilar, en el que se alcanzará un 70% de ocupación en Andalucía. Carmen Rodríguez Garzón.
9: Había preocupación en el sector turístico por el impacto que pudieran tener los paros de Renfe, que finalmente se suspenden por parte de ese sindicato de maquinistas tras el acuerdo alcanzado con la compañía. Tenía convocado este sindicato huelga de 24 horas hoy viernes y también los próximos lunes y martes. Renfe se ha comprometido a recuperar progresivamente los servicios que quedaron suprimidos por la pandemia y también la incorporación de más de 900 de estos profesionales, 900 maquinistas. En la carretera la DGT pone en marcha este viernes a las 3 de la tarde una operación especial que se va a prolongar hasta la medianoche del martes 12 en Andalucía. Se prevén cerca de un millón y medio de desplazamientos, más de 7 millones en España y las compañías aéreas han ofertado casi 185 plazas hacia Andalucía durante el puente. La ocupación hotelera va a al 70% la recuperación del sector experimentada este verano va a seguir notándose este puente cuando se inicia la temporada de otoño que el vicepresidente de la junta Juan Marín pronostica que será buena. Se va a consolidar los datos del verano y también parece que ya tenemos reservas para los meses de octubre y noviembre que superarían en este momento el 55% de la oferta de alojamiento así que auguramos que va a ser un un otoño muy, muy bueno. No contempla un repunte de contagios de COVID por la alta movilidad que se espera durante este puente del Pilar, el consejero de Salud Jesús Aguirre.
0: No esperamos repunte por el puente, sencillamente porque el índice de vacunación está rondando el 90%, ¿eh? y la vacunación es la solución. ¿eh? El presidente de la Junta ha anunciado una reforma fiscal con una ampliación de la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones a partir de 2022 para hermanos, tíos y sobrinos. Beatriz Galeano.
3: Andalucía será la comunidad donde menos impuestos paguen por una herencia los familiares de segundo grado de parentesco. Los tíos, hermanos y sobrinos tendrán una reducción del 25% en ese impuesto de sucesiones. El gobierno además va a blindar la medida en la nueva Ley de Tributos Cedidos. Esto significa que un gobierno distinto está obligado a cumplirla salvo que derogue la ley o la reforme, algo que necesita un largo trámite parlamentario. Hasta ahora solo se beneficiaban de la bonificación del impuesto de sucesiones los hijos y los cónyuges, que en Andalucía está bonificado al 99%. Los parientes de segundo grado pagan actualmente el 70% del impuesto cuando heredan. Con la nueva reforma solo lo harán a un máximo de 45%, una medida que aseguraba el presidente va a repercutir en las clases medias
2: rico estamos hablando de qué rico estamos hablando estamos hablando de las clases medias de las clases trabajadoras estamos hablando de la andalucía real por tanto todo lo que tenga una nómina sea autónomo o tenga una pensión también se le baja los impuestos
3: Además, la ley de tributos cedidos que aprobará el próximo miércoles el Parlamento incluye más deducciones a las familias por hijo nacido, adoptado o en régimen de acogimiento familiar. También por ayuda doméstica o por compra de vivienda habitual. Por primera vez se podrán deducir gastos por clases extraescolares de idiomas o informática.
0: El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado el proyecto de presupuestos para 2022, las cuentas con mayor gasto público de la historia y que incorporarán 27.000 millones de los fondos europeos. Olga Moya.
5: Y que andar tras el acuerdo de los socios de gobierno sobre la ley de la vivienda y los bonos joven y cultural. La próxima semana llegan al Congreso para su tramitación y necesitan el apoyo de otros grupos para salir adelante. Para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estos presupuestos tienen que servir para salir de manera más social y sostenible de la crisis
2: sanitaria. los presupuestos que tienen una prioridad absoluta y es el consolidar la recuperación económica y el que esa recuperación económica sea lo más justa posible. Es decir, que aprovechemos la oportunidad de los fondos europeos para poder modernizar nuestra economía, también nuestra sociedad, hacerla más competitiva y hacerla también más cohesionada. Se trata en definitiva de salir de la pandemia con una España mucho más sostenible.
5: Desde el gobierno andaluz el consejero de presidencia ha propuesto que el dinero que destina al gobierno central a los bonos culturales se use para ayudas para pagar el recibo de la luz. Elías Bendodo considera que ese bono cultural es una medida para obtener votos.
2: Habéis visto, ¿no? 400 euros solo para los que cumplen 18 años. No es para los que tienen 17 ni para los que... 19. Para los que cumplen 18. ¿Con qué coincide eso? Coincide con que son los que tienen que empezar a votar. Vamos a... no sé, ¿no? Es que se nota demasiado, ¿no?
5: Por cierto, que una vez que se confirma que los toros quedan fuera de las actividades en las que los jóvenes de 18 años podrán gastar los 400 euros que les da el gobierno, la Fundación para el Toro de Lidia anuncia que recurrirá en los tribunales lo que considera una clara discriminación.
0: España entra por primera vez tras más de un año, desde julio de 2020, en riesgo de COVID bajo y así estamos a las puertas del puente.
9: Sí, la tasa de incidencia se sitúa ahora por debajo de 50, hablamos en todo el país, 48,9 es el dato que se ofrecía este jueves, 48,9 casos por 100.000 habitantes en Andalucía. Esa tasa es de 36,8 a 14 días y de 14 en 7 días, en una semana. La provincia con menor incidencia de COVID... Es Jaén, tiene un 21,7, la que más Almería, con 77 casos por 100.000 habitantes. La explicación que dan desde el Gobierno andaluz, la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, es que los contagios se debe a los niños que están sin vacunar. Esos
5: menores de 12 años a 0 años que están sin vacunar, pues hemos visto que son, ahora estamos viendo que son esos brotes familiares, de eso donde donde más se ha movido en este mes de septiembre. Nosotros consideramos que una vez que la población esté más inmunizada, pues esos brotes que salgan en esa población menor haga
9: que se mueva menos. No el, virus. el SAS convoca una campaña de vacunación sin cita durante el fin de semana en un centro comercial en Sevilla y la Organización Mundial de la Salud lanza un plan para vacunar al 70% de la población mundial para mediados del año que viene. Harán falta 11.000 millones de dosis. De momento, casi un tercio de la humanidad está ya completamente inmunizada. Se espera que para final de año se haya vacunado el 40% de los habitantes del planeta. Hacemos
5: un llamamiento a los países con una alta cobertura de vacunas para que cambien los programas de entrega con COVAX y ABAT y cumplan sus compromisos de compartir dosis de inmediato. Y llamamos también a los países productores de vacunas para que permitan la circulación de vacunas y materias primas por las fronteras y hagan posible el intercambio de conocimientos técnicos y licencias.
0: Un miembro de la manada de Pamplona reconoce la violación y pide perdón a la víctima.
3: José Ángel Prenda siempre negó la violación en el juicio contra él. y Los otros cuatro miembros de la manada, condenados a 15 años de prisión por abusar en grupo de una joven madrileña en los Sanfermines de 2016. Prenda ha pedido perdón a la víctima a través de una carta que ha escrito en la cárcel para la consejera de Igualdad, para Rocío Ruiz. El arrepentimiento llega demasiado tarde. Pienso que ha llegado muy tarde. Y lo que hay que considerar es que toda la sentencia, y eso lo voy a solicitar, la sentencia de este tipo, con tantísimo daño a estas víctimas, estas sentencias tienen que cumplirse escrupulosamente y hasta el final. Son cinco años de silencio, cinco años de sufrimiento de una víctima, con todo lo que ha llevado también a través del juicio y creo que estas personas tienen que cumplir íntegramente sus penas. Eso es lo que reclamo a la justicia. La ministra de Igualdad Irene Montero ha señalado que este es el primer paso para la reparación de la víctima ha recordado también que en eslogan de las manifestaciones en aquellos días el Yo Si Te Creo tiene ahora más fuerza que nunca el arrepentimiento del prenda llega cuando ya ha cumplido la cuarta parte de la condena por lo que ya puede solicitar permiso de salida temporales Borja Mapelli, catedrático de Derecho Penal, explica algunos de los requisitos
7: La buena conducta, que haya hecho un escrito pidiendo perdón
2: ...reconociendo los hechos, etcétera, etcétera
0: hoy baja y de forma considerable el precio de la luz.
5: El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista baja hoy hasta los 229 euros por megavatio hora. Es un 20% menos que lo que se fijaba ayer, aunque será el segundo registro más alto de la historia. El precio más alto se da esta noche entre las 9 y las 10 cuando alcanzará los 290 euros, mientras que el más bajo será entre las 4 y las 5 de la tarde, con 188 euros el megavatio hora. La vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera ha iniciado con Endesa una ronda de negociaciones con las eléctricas si las compañías se avienen a bajar el precio de la luz se suavizarían las medidas que el propio gobierno aprobó la semana pasada ante esta situación, con 400 euros al mes, hay quien tiene que elegir entre pagar un recibo u otro
1: Yo tengo tres
3: recibos atrasados pero lo que hago, pues me a lo menos pago el agua, cuando me viene el agua, pues entonces ellos ya lo saben, entonces me dejan y entonces pago el, el que viene. El mes que no tengo agua, pues pago dos de luz cuando me llega.
0: En La Palma, una nueva colada del volcán se ha desgajado de la principal.
9: Ha sido unos 350 metros del litoral, ha generado más daños destrozando cultivos, así lo detallaba el director técnico del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico, Miguel Ángel Morcuende.
5: Se ha producido una
2: bifurcación, un dedo, nuevo del fin de esa colada, de ese cono de, de eyección. Esto lo que ha hecho es arrasar
8: más cultivos de plataneras, ha destrozado también varios depósitos y alguna edificación, eh, entre tanto.
9: También ha aumentado la sismicidad, aunque las autoridades descartan que surjan nuevas bocas alejadas del cono principal porque no hay deformación en el terreno, la calidad del aire es regular, la ceniza ha mantenido inoperativo, el aeropuerto a la espera de conocer hoy los niveles de ceniza en suspensión.
0: En Japón, un terremoto de casi 6 grados ha sacudido Tokio. A consecuencia
3: de a consecuencia del terremoto se han registrado al menos 32 heridos además de fugas de agua por las alcantarillas, el descarrilamiento de un tren y cortes de luz en el metro en el seísmo más intenso desde el que causó el posterior tsunami que arrasó la costa este de la isla en 2011, recuerden, dejó 20.000 fallecidos.
0: El gobierno central autoriza obras de reparación de desaladoras en Almería que supondrán que se consigan 50 hectómetros cúbicos más al año en los próximos tres años
5: Es lo que le ha comunicado el director general del Ministerio, Teodoro Estrella, a la Mesa del Agua de Almería, con la que se ha reunido este jueves.
2: Estamos pensando en, en instalación de eh, fotovoltaica, que, que va, nos va a permitir baj, rebajar el coste de energía, que es el elemento fundamental eh, de, del coste que al final tienen que pagar los usuarios. Luego eh, La idea que tenemos es ir reduciendo el coste del agua, y de esos 55 y llegando a cifras de 40 y poco.
5: El agua es el gran problema de Almería, los pantanos, el de Cuevas, a poco, a poco más del 10%, al 8 el de Beninar y 200 hectómetros cúbicos de déficit hídrico.
0: Y España es ya el tercer país en Europa con mayor consumo de cannabis, sobre todo entre mayores de 40 años, lo dice el portavoz del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis. Es
9: un aumento sostenido del consumo desde hace muchos años, ...que precisamente cuando se hizo la prohibición, uno de los objetivos fue eh, acabar con el consumo... ...se prometió cuando se hicieron las convenciones un mundo libre de drogas y el fracaso ha sido total... ...y se sigue consumiendo más.
0: Son declaraciones de Hugo Madera, que es el portavoz del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis... ...en declaraciones a El Mirador de Andalucía. La mañana de Andalucía.
3: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa...
2: Dice que así es Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
7: Vamos a la revista de prensa con Paco Rellero. Buenos días, Paco. Buenos días Jesús, 721 hay mucho de cuentas mucho de presupuestos el país por ejemplo hace una lectura positiva del nuevo proyecto de presupuestos generales diseñado por PSOE y UP considerando que Sánchez lanza las últimas cuentas expansivas antes del ajuste post-COVID, es decir lo que vendrá después en un destacado del país leemos que la inversión alcanza niveles récord gracias a los fondos europeos aunque la Unión Europea exigirá esfuerzos en 2023, mientras que el gobierno se encomienda al crecimiento para reducir el déficit. A veces lleva portada ese bucólico paseo del presidente y la vicepresidenta Díaz por los jardines de la Moncloa. El mundo titula ese paseo luna de miel tras los presupuestos. El diario de Bocento considera que Sánchez y Díaz se agarran al salvavidas de Europa para multiplicar el gasto. Presupuestan 27.000 millones en fondos europeos todavía por recibir. Presumen de su política social con más dinero para pensiones y funcionarios, pero castigan a empresas y a ahorradores. En el diario.es consideran, en cambio, que el gobierno prepara el terreno a su gran fondo público de pensiones con menos beneficios para los planes privados y este digital. El diario recalca que tanto el PSOE como UP pugnan por atribuirse, por saber quién es el padre, la madre de las medidas más sociales. Los presupuestos se vuelcan con los jóvenes. Y le reservan sus medidas estrella. Es la apertura en línea de Infolibre, mientras que El Mundo abre su edición considerando que Sánchez, al contrario, carga su récord de gasto sobre las clases medias. Castiga a las clases medias. El presupuesto para 2022 prevé una recaudación histórica de 100.000 millones por el impuesto de renta de las personas. Físicas. Ya vemos que mucho de presupuestos hoy en las páginas de los periódicos, pero ¿qué dicen los analistas? Unas cuentas de fábula es el editorial principal de ABC sobre los presupuestos generales de Sánchez, de Sánchez y... Díaz, podríamos decir, para Ignacio Camacho en ese diario, cuando los sondeos aprietan se impone la vuelta a las viejas recetas yo te pago, tú me votas y se acabó el problema el artículo de Camacho se titula El cuarto rey mago la opinión principal del país se dedica al fracaso de la reinserción y considera el diario de prisa que el constitucional avala la prisión permanente y mantiene un castigo de extrema dureza en el código penal también el país analiza cómo. Facebook tiene 3.500 millones de usuarios casi la mitad del mundo en opinión del país Facebook domina las comunicaciones interpersonales Amazon domina el comercio electrónico Google domina el acceso a la información las últimas revelaciones evidencian como la única prioridad de Facebook es el crecimiento en horas de uso y a ello se supedita la higiene de los contenidos, incluso la salud mental de los usuarios en la regulación de ese mercado, nos cuentan en prisa, es la opinión, digo... ...del de diario El País... ...no está en juego solo la economía... ...sino también la democracia... ...sobre esto que venís comentando... ...venimos comentando en la mañana... ...el bono cultural... ...por qué no está incluida... ...o por qué no se prevé una tarde de toros... ...en el bono cultural que última el gobierno... ...se ha despachado Morante... ...José Antonio Morante de La Puebla... ...destacado en ABC... ...dos puntos y entre comillas son incultos y compradores de votos. La izquierda en este país siempre ha comprado a los artistas a base de subvenciones, dice el torero. El torero. Eh, vamos ahora con otros asuntos de interés que también destaca la prensa. En el país, por ejemplo, España entra en riesgo bajo de COVID por primera vez en más de un año. Está en distintos puntos, distintas esquinas de las portadas de la prensa. La incidencia que cae ...a 50 casos por 100.000 gracias a la vacunación... ...sin embargo la pandemia... ...fíjate, lo compartimos con los oyentes... ...ha elevado a 53 millones más... ...los casos de depresión en el mundo... ...es una información que desvela el digital El Español... ...en ABC encontramos que el PP ficha... ...al líder de Ciudadanos en el País Vasco... ...y avanza hacia la absorción total... ...del partido de arrimadas... ...en La Razón su apertura en la web, es que diputados y, sin, y ya senadores de Ciudadanos preparan su fuga a los populares. En algunos de los pactos de coalición, el PP ha empezado a abrir consideran en el diario de Planeta una relación individual, personalizada con cada representante de ciudadanos, dicen que por la debilidad del mando único en el mundo. Hay una entrevista en portada, destacada en portada, en la primera del mundo, a Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz en el congreso de Vox, formación prepara también su convención viva viva 21 es la convención que tiene nombre de aquellos especiales de, de fin de año de los 80 eh, viva 21 en eh... Las declaraciones de eh, Iván Espinosa de los Monteros que recoge el mundo dice el PP insiste en que va a gobernar en solitario no deben de saber de matemáticas porque es verdad que las encuestas ahora dan una suma si hay cambio de gobierno entre PP y Vox y el español por último Jesús incluye un reportaje sobre cómo trafican los turistas con la lava de la palma para venderla por internet a lo mejor no estaba tan equivocada la ministra, la
0: ministra Reyes Maroto, cuando dijo aquí lo que dijo y se armó la que se armó. Nuria Caciño, buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
0: ¿qué tal, Nuria? Francia será el rival de España en la final de la Liga de las Naciones.
4: Después de ganar a Bélgica por 2 a 3 en un partido épico, Francia logra meterse en la final de la Liga de las Naciones, que va a disputar el domingo en Milán ante España. La selección gala, la actual campeona del mundo, parte como favorita, pero tras la exhibición de la selección española ante Italia en las semifinales al menos hay motivos para la esperanza. Pero antes de la final del domingo esta misma noche la Sub-21 juega en Andalucía en el estadio de la Cartuja de Sevilla recibe a Eslovaquia a las 9 menos cuarto en partido clasificatorio para el europeo de la categoría. El martes 12 de octubre en la cartuja donde se va a medir a Irlanda del Norte también en partido clasificatorio. De momento la Sub-21 lidera su grupo con dos victorias de dos posibles, así que Luis de, los de Luis de la Fuente confían en mantener la racha positiva. Y el
0: que espera conseguir hoy su primera victoria fuera de casa es el Málaga.
4: El equipo malagueño ha disputado cuatro partidos como visitante y solamente ha podido obtener un empate que fue ante el Ibiza. Todos los demás han sido derrotas, así que esta noche confían en poder sumar los tres puntos aunque será difícil teniendo en cuenta el rival que tienen, el Valladolid, un recién descendido a la categoría de plata. Aparte de la baja de larga duración de Luis Muñoz que esta semana ha tenido que pasar por el quirófano también son bajas el defensa Víctor Gómez concentrado con la sub-21 y el delantero secuo eh, debido a que está cedido por el Valladolid y no puede jugar contra su actual equipo. La buena noticia, la vuelta de casi, tras cumplir sanción y la recuperación del delantero Chavarría que vuelva a una convocatoria siete meses después de su grave lesión en la rodilla. Tanto el partido de la Sub-21 como el del Málaga podrán seguirlos en Rey, en la gran jugada y por supuesto el domingo no nos perderemos es España-Francia de la final de la Liga de las Naciones
0: Echa el cierre, Paco, antes de irte ya de fin de semana pues
7: creo Jesús y Nuria que no va a haber actores para interpretar al Rey Juan Carlos porque <risa> <risa> hasta <risa> cinco proyectos de ficción en marcha en un año desvela el español para contar el exilio y los últimos años del rey Juan Carlos. O sea, que ir proponiendo nombres porque Madre van mía. a faltar, creo yo, que van a faltar actores para interpretar a Juan Carlos.
0: Entre el libro y las películas como para volver. Eh, Nuria Gaciño, sí, sí. Paco Rellero, buen fin de semana. Igualmente. Buen pues, fin de semana a los oyentes. <risa> Andalucía son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Olga Moya vamos a darle cuenta en titulares de las noticias principales del día. Los maquinistas de Renfe desconvocan la huelga a las puertas del puente y vuelven a la normalidad los trenes.
5: El sindicato SEMAF y Renfe pactan recuperar los servicios y el empleo anteriores a la pandemia y mantener la integridad de la empresa pública frente a posibles privatizaciones.
0: Comienza el puente del Pilar sin apenas restricciones, con nivel bajo de incidencia y con casi toda la población vacunada.
5: En Andalucía Salud no espera repuntes de contagios y los hosteleros confían en alcanzar un 70% de ocupación. Tráfico prevé millón y medio de de desplazamientos de largo recorrido en la comunidad desde hoy hasta el martes 12.
0: Los impuestos bajarán en Andalucía en 2022. La
5: ley de tributos cedidos que se votará la próxima semana bajará el IRPF y el impuesto de sucesiones. Aumentará las deducciones por ayuda doméstica y por compra de vivienda habitual. Por primera vez se podrán deducir gastos por clases de idiomas e informática.
0: Protestas sindicales en Sevilla en defensa de los servicios públicos.
5: Comisiones Obreras y UGT han exigido a la Junta que la recuperación económica llegue a los trabajadores y transparencia en la gestión de los fondos que están por llegar de Europa.
0: Los segundos presupuestos del gobierno de coalición llegarán la semana próxima al Congreso. Toca negociar los 22 votos que faltan para obtener más si es que no es.
5: Los apoyos claves de Esquerra y de PNV aún siguen en el aire. Las cuentas contemplan subidas de las pensiones, del ingreso mínimo vital y bonos culturales y de vivienda para los jóvenes. Incorporan mil millones de fondos europeos.
0: Baja 59 euros el precio de la luz de ayer a hoy, aunque será el segundo registro más Alto de la historia.
5: La media de hoy es de 229 euros con un pico de 290 entre las 9 y las 10 de la noche. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha llamado a las eléctricas para hallar una solución.
0: Hoy se cumplen 10 años del horrendo crimen que cometió José Bretón en Córdoba.
5: Mató a sus hijos Ruth y José de 2 y 6 años para causar el mayor daño posible a la madre. Bretón cumple 40 años de condena en Herrera de la Mancha.
0: La previsión del tiempo indica que tendremos un puente en general con temperaturas agradables.
5: Durante el puente las temperaturas no van a sufrir cambios importantes, va a soplar viento de levante fuerte en el estrecho y solo habrá nubosidad en la vertiente mediterránea con posibilidad de alguna lluvia débil en la costa almeriense, en el resto sin riesgo de precipitaciones.
0: 7.32 minutos de la mañana y ahora vamos con las claves económicas del día. Paco Vocero, buenos días. Buenos días, ¿qué tal Jesús? Hoy tenemos la alegría de tenerlo aquí presente. Él siempre nos cuenta desde Córdoba, pero hoy está, ha venido a visitarnos. Más alegre estoy yo, estando aquí. Gracias, Paco, por la visita. Enseguida vamos con las claves económicas del día.
4: ¿Te unes al reto de la reforma sostenible? Es el momento. En Cajamar nos comprometemos con la sostenibilidad. Por eso te ofrecemos financiación para reformar tu vivienda y mejorar la eficiencia energética. Consulta condiciones en nuestra web. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Condiciones válidas hasta el 31 de diciembre de 2021. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Paco Vocero, que como saben ustedes, los viernes trae una historia económica, pero claro, venimos contando esta mañana eh, los presupuestos, los segundos presupuestos del gobierno de coalición que llegarán la próxima semana al Congreso. ¿Te han sorprendido en algo, Paco? No, eran bastante esperables,
8: eh, remarcando ese carácter tan social el que se le quiere dar. Yo creo que los presupuestos, es una primera impresión y todavía hace falta trabajarlos mucho, verlos mucho en profundidad, eh, pero son presupuestos arriesgados. Arriesgado, arriesgado desde el punto de vista de los ingresos, creo. Sí. El lado del gasto estaba evidentemente claro, ¿no? Pero desde el lado de los ingresos es un presupuesto arriesgado. Ya hemos visto este año como las previsiones de ingresos en muchas partidas han estado están en la alero todavía uh -huh. por la evolución de la economía. Y el año que viene, pues, mmm, las cosas siguen teniendo muchas incertidumbres.
0: O sea que así, a priori, eh, ya habrá tiempo de hablar de esto, no te salen las cuentas, ¡Hombre! no te cuadran. Hombre, hay
8: que ser optimista y pensar que cuadren, porque además hay que pensar que es un presupuesto para la recuperación, que se supone sí. que llegaría a finales del año que viene, principios del 23, ¿no? Pero en principio presentan interrogantes,
0: sí. Vamos ahora con la breve historia, que como saben ustedes, historia económica, nos trae eh, Paco cada viernes, acompañada con una cita musical.
8: Pues vamos a empezar hoy hablando de una persona que se llama Cristalina Ivanova Georgieva, que es en la actualidad directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Una historia curiosa. Eh, Cristalina, que nació en Bulgaria eh, hace 68 años, es doctora en ciencia económica, en filosofía y máster en economía política y sociología, además de atesorar una larga y prestigiosa carrera de la universidad como investigador y como docente. Ha tenido también cargos institucionales de primera división tan importantes como Comisaria Europea de Cooperación Internacional, Comisaria de Programación Financiera y Presupuestos y finalmente también fue Vicepresidenta de la Comisión Europea.
0: Bueno, un currículum envidiable en la Unión Europea
8: entre otros cargos, ¿no? En efecto, envidiable y confiable puesto que muestra una persona experimentada y muy capacitada. La cuestión es que entre esos cargos que ha desempeñado estuvo también el de Vicepresidenta del Banco Mundial. Una responsabilidad muy importante porque no solo se trata de analizar y ver grandes presupuestos sino de alta política de geopolítica y claro de ahí viene la polémica en la que está envuelta y que estamos contando desde 2003 el Banco Mundial ha publicado un informe todos los años que se llama Doing Business que clasifica de mejor a peor la economía de casi 200 países un informe muy influyente porque hacía competir a los países entre sí cada año en torno a lo favorables que resultaban para hacer negocio a través de 11 variables, como la facilidad para emprender, las dificultades de lograr permisos para construir, el desarrollo y coste de la energía en cada uno y las posibilidades de conseguir financiación o los impuestos. Sí, hemos hablado de ese informe en estas claves y la polémica cuál es. Cuéntanos. Pues mira, funcionarios del Banco Mundial acusan a Cristalina de haber favorecido a China y otros países como Arabia Saudí Mirato o hasta Azerbaiyán en el listado que se hizo en 2013... ...dándole puntuaciones que en absoluto correspondían a su situación real... ...y esto ha levantado una auténtica tormenta a los dos organismos... ...Banco Mundial donde estuvo y Fondo Monetario Internacional donde está ahora... ...hasta el punto de que este último ha encargado una auditoría... ...que se ha culminado estos días con una investigación del propio Comité Ejecutivo del Fondo... ...para delimitar si fue cierto o no, el miércoles además... Eh, estuvo cristalina Delante del propio comité ejecutivo Y la, la polémica está siendo tremenda Como te cuento Hasta el punto de que dos premios Nobel de Economía Stiglitz y Sachs Han salido en defensa de la búlgara Cuya dimisión piden por otra parte Medios como The Economist, Financial Times O incluso el Wall Street Journal El asunto se ha complicado Porque se relaciona la mejora repentina e Inesperada de China en el ranking Con la ampliación de capital del Fondo, el Banco Mundial, que se hizo de 13.000 millones de dólares en 2018. Año, por cierto, en el que en el Banco Mundial se decidió acabar con el índice ante la sospecha, y no solo por este caso, de que se había convertido en un informe inexacto y muy poco fiable. Así que veremos qué sucederá con la búlgara la próxima semana, cuya reputación está en entredicho con un asunto que pertenece más a la esfera de la geopolítica y la guerra fría y en directo que viven Estados Unidos y China. Y ahora nos vamos con la clave musical, Paco. Pues mira, como no podía ser de otra forma, vamos a recibir el viernes con un clásico que siempre es siempre fiable, Sting. Es otro de los adelantos de su último disco de Bridge que saldrá en noviembre y esto se llama Rushing
9: World how will i ever get to sleep again
2: counting sheep in a book of numbers how
9: many times have i had this dream with you walking towards me from the river and when will i ever get to rest again wondering if i can deliver this is the sound of rushing water
0: Paco cero que trae la mejor música que suena en los informativos de esta casa. Eh, querido Paco Bocero, que tengas un buen fin de semana. Gracias Igualmente. por la visita. Ah, y cuando tú quieras, Hombre, ¿eh? por supuesto, por supuesto, muchas gracias y buen fin de semana.
8: Igualmente.
2: Y vamos
0: ahora con otras noticias en Cádiz, incendio anoche en el Juan Sebastián Elcano, que está en varada técnica en la carraca. El fuego generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la bahía. Cuéntanos qué ha pasado, Javier Benítez. Así es, Jesús. Las llamas aparecieron pasadas las 9 de la noche y provocaron una densa, esa densa columna de humo de la que hablabas, visible desde varios puntos, de varios kilómetros alrededor. Sin embargo, el fuego, que podría haberse declarado en el pañol de velas del barco, fue sofocado rápidamente por los trabajadores de Navantia y parece que los daños son leves. Cuando los bomberos de la carraca llegaron al lugar, de hecho ya ni siquiera tuvieron que intervenir. Hoy, con la luz del día, se podrán apreciar mejor esos daños, pero en cualquier caso, todo apunta a que fue un susto, muy gordo, eso sí, pero solo un susto. Nos alegramos de que haya sido solo un susto. Un agente de aduanas ha salvado de morir ahogado a un contrabandista que cayó al mar en el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
4: Ha sido durante una persecución a una lancha con tabaco de contrabando en aguas de la línea. La lancha realizó una maniobra peligrosa que provocó la caída al agua, quedando inconsciente de uno de los dos tripulantes, dos ocupantes de esta lancha. Entonces fue cuando uno de los funcionarios del servicio de vigilancia aduanera se lanzó rápidamente al mar y salvó a esta persona, la llevó hasta la orilla, esta persona que posteriormente quedaba detenida junto al otro ocupante de la lancha, donde se interceptó tabaco por valor de más de mil euros.
0: En Jaén se investiga la filtración de preguntas en los exámenes de la Guardia Civil de Baeza. que ha pasado? Beatriz Mateas.
5: Bueno, pues ha pasado que la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado la filtración de 98 de las 120 preguntas de estos exámenes. Son exámenes que realizan los cabos una vez que aprueban la oposición y durante el curso de siete semanas. Realizan un examen por módulo y podrían haberse filtrado las preguntas de cuatro de los seis módulos. Se ha iniciado una investigación y de momento se van a repetir los exámenes.
0: En la prisión de Córdoba ya hay 53 contagios, por lo que la dirección ha interrumpido los contactos con el exterior. Se cumplen 10 años también del caso Bretón. Y este viernes, este viernes, José Antonio Luque arranca la feria del jamón ibérico de Villanova de Córdoba. Hombre, arranca una feria exquisita, lo hace con un formato diferente, sin grandes aglomeraciones en las tradicionales carpas, pero con degustaciones y cortadores en 17 establecimientos del municipio. Igualmente, vuelven los concursos de cortadores o el que elegirá el mejor ibérico de Bellota. 100%. Entre las novedades, fíjate, el llamado túnel del jamón, que permitirá fuera de concurso saborear en un mismo plato eh, lonchas de ocho marcas de jamón diferentes. Seguro que tú no nos la recomiendas, ¿verdad? Por supuesto, no dejen de ir, no dejen de ir, que hay muchas ganas después de que el año pasado quedara suspendida. A punto de comenzar el Puente del Pilar, las comunidades vecinales de Ganibé, Calle Sol o Pedro Antonio en Granada han comenzado a movilizarse para pedir al ayuntamiento que tome medidas contra el ruido. Volvemos a las andadas y las aglomeraciones en zonas de bares y copas, Laura Nieto
5: han empezado colgando las sábanas de sus balcones y durante el fin de semana tienen previstos caceroladas, concentraciones y protestas. Juan Luis Aguilera es abogado de las comunidades de vecinos de las zonas afectadas y Pedro Osacar, un vecino de Ganivet.
8: La zona de Granada en la que nos encontramos debe ser saturada, perdón, debe ser declarada zona saturada acústicamente. Eh, hay aquí una población de aproximadamente 3.000 4.000 personas que no pueden descansar, que no pueden dormir desde los viernes hasta los domingos, una semana tras otra.
2: Siempre los vecinos decimos que la gente, todo el mundo tiene
8: derecho a, al descanso y a disfrutar de la calle también,
0: pero entendemos que se han sobrepasado todos los límites. Paro Agrario en protesta por la crisis del sector hortofrutícola en Almería. María Jesús Recio.
5: El Parque de las Almadrabillas se convierte a partir de las 10 y media en el centro de las protestas. Coaja, Saja, UPA y las cooperativas reivindican la supervivencia del sector. Esperan que la movilización ponga freno a la masiva importación de productos de terceros países. Sus problemas han aumentado, dicen, durante la pandemia al subir los costes de producción y piden cambios significativos en la legislación para aplicar sanciones a los que incumplan los acuerdos de retirada ante los bajos precios. Recorrerán el barrio de la Chanca Pescadería y provocarán un corte de tráfico del carril sentido centro ciudad.
0: En Málaga se abre el pub... Hoy el primer autocine permanente en Andalucía con capacidad para 250 vehículos y la proyección de la película Gris. ¿Dónde está María Ibañez?
5: Bueno, pues está en el polígono del Guadalhorce. Va a funcionar durante todo año, durante todo el año en este lugar, además como gran centro de ocio. Combinará las películas de otros tiempos, especialmente clásicos de Hollywood, como Gris, con los estrenos más recientes. Y ojo, una pantalla gigante, 200 metros cuadrados.
0: Llegamos así a las 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
6: Hola, buenos días. Llega el Puente del Pilar sin huelga en Renfe y con toda la provincia libre de restricciones. La capital espera una ocupación hotelera del 80%. También en la capital se ha caído un árbol en Recaredo justo delante de un autobús. Hoy tenemos el cielo despejado, brumas matinales en el Bajo Guadalquivir, viento variable flojo con predominio de la componente sur más intenso en el entorno de la Sierra Sur. La máxima prevista para hoy es de 30 grados en Morón, 31 en Lebrija y 32 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 18 grados en la capital.
8: Ignacio Automoción, tu centro multimarca se nutrera te ofrece la
9: información del tráfico.
6: En la entrada a Sevilla hay retenciones de 5 kilómetros por la A49 y 2 en su continuidad por el puente del Patrocinio, 3 en la Autovía de Coria, también 3 en la de Utrera y 1 en la de Mairena. Hay 2 kilómetros en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte y 2 en el Alamillo, sentido también Ronda Urbana Norte. También 2 kilómetros de retenciones en Bellavista, en el Centenario 4 en sentido Huelva. En Carmona hay un camión que se ha salido de la vía, está en el arcén de la A92 en el kilómetro 31, y de momento no provoca retenciones. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada también por la Avenida de la Paz, Avenida Juan Pablo II y Avenida María Luisa.
2: Relájate, porque tendrás garantía de 24 meses, atención
8: personalizada, vehículos por encargo, variedades en
9: sub o crossover. punto si automoción tiene la solución
6: Las noticias de Sevilla
1: Canal Sur Radio.
6: Comienza hoy el Puente del Pilar en el que toda la provincia espera afluencia de turistas y mayor movimiento en general. Es el primer festivo en el que los 107 pueblos sevillanos van a vivir sin restricciones. La capital espera una ocupación hotelera del 80% y ya tiene una tasa de 50 casos por 100.000 en coronavirus que es lo mínimo que se pide para poder pasar al nivel cero. Pero al menos una semana más seguirán en el 1. Como saben, el alcalde de la ciudad Juan Espadas espera que el puente sea realmente bueno en lo turístico
2: previsiones no, no, no dejan de sorprendernos. ¿no? La recuperación está siendo más rápida de la que incluso podía preverse en un escenario optimista. Eh, superamos ya el 80% de previsiones de ocupación.
6: En la capital se mantienen los horarios y aforos y esto se puede traducir en un aumento de visitantes a municipios próximos a la ciudad, como es el Aljarafe. El alcalde de Mairena, Antonio Condé, insiste en mantener la guardia. Pero
8: esto está controlado ahora porque baja de un índice. Esperemos que este índice no vuelva a subir, ¿no? que estas circunstancias nos lleven a ser, si cabe, incluso más
2: responsables en el marco de nuestra vida cotidiana.
6: Precisamente la Consejería de Salud ha organizado hoy y mañana dos jornadas de vacunación sin cita en Aire Sur, en Castilleja. Es la primera vez que la Junta vacuna en un centro comercial. En esta pandemia han fallecido en toda nuestra provincia 2.300 personas en las últimas horas. Salud suma 40 contagios y un fallecido. Son las 7 de la mañana y 48 minutos.
8: El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes. Gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones. Los lunes, a las 10,
2: El Llamador en Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
6: Tenemos una última hora porque el sindicato de maquinistas de Renfe que mantenía una huelga hasta esta medianoche que había llegado a un acuerdo ha desconvocado esa huelga, sin embargo esta mañana se están produciendo ya cancelaciones Ana Giralde, buenos días.
5: Buenos días, sí, porque el sindicato ferroviario sí mantiene los paros, va a mantener la huelga de hoy y también durante los días del puente y de momento ya sabemos que acaba de ser cancelado el primer AVE, el de las 7.45 con destino a Madrid y también está previsto que no
6: salga el AVAN de las 8 de la mañana. Gracias Ana, les Notamos además que un joven de 19 años ha resultado herido tras caer la rama de un árbol justo cuando pasaba un autobús de Tusán. Ocurría a las seis y media de la pasada tarde en la avenida Recaredo. El tráfico de toda la ronda se vio afectado por ese aparatoso accidente en el que tan solo hay que destacar que un resultó herido este conductor que se lesionó por el frenazo que tuvo que dar. Y también la pasada tarde un camión cargado de aceituna volcó en la A92 a la altura de la roda de Andalucía. El tráfico estuvo cortado en un carril durante tres horas. Y les contamos ya que la consejera de igualdad Rocío Ruiz espera que no suponga ningún tipo de beneficio penitenciario el perdón que ha pedido por carta uno de los cinco miembros de la manada que cumple condena por abusar de una joven en los Sanfermines de 2016. José Ángel Prenda ha reconocido por primera vez la violación que siempre negó en el juicio. El arrepentimiento llega ahora, cuando ha cumplido la cuarta parte de los 15 años de condena, se le han negado dos permisos de salida.
3: Pienso que ha llegado muy tarde y lo que hay que considerar es que toda la sentencia, y eso lo voy a solicitar, la sentencia de este tipo, con tantísimo daño a estas víctimas, estas sentencias es tan... tiene que cumplirse escrupulosamente y hasta el final. Eso es lo más importante, que no piensen que por este tipo de hechos puedan
6: tener algún tipo también de beneficio. El reconocimiento del delito y la petición de perdón no son requisitos para obtener beneficios penitenciarios, pero se tiene. En cuenta también en tribunales, la Audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre acusado de intentar asesinar a su esposa apuñalándola con un cuchillo y estrangulándola en la cocina de la vivienda en el casco histórico de Sevilla capital. Se le pide nueve años de cárcel porque se tiene en cuenta cómo es el consumo de sustancias tóxicas y el tribunal el presidente del tribunal superior de justicia de Andalucía Lorenzo del Río espera que en breve la junta pueda cerrar el contrato con Abengoa sobre el campus de Palmas Altas donde se ubicará la ciudad de la justicia y entiende lo ha dicho aquí en Canal Subradio, que Sevilla ya necesita ya una infraestructura moderna que aglutine todos los servicios judiciales que están dispersos.
0: Yo creo que es una buena noticia para Sevilla, no solo estamos refiriendo a lo que es
8: la audiencia, los juzgados de lo social, los juzgados de lo penal, esos edificios que están ubicados en otros sitios, la verdad es que las condiciones de público de celebración de salas de
0: vistas son muy complicadas.
6: Las obras de reparación del Arco de la Macarena van a terminar antes de la Semana Santa, lo ha asegurado en Andalucía Escultura el delegado de Urbanismo, Antonio Muñoz, que ha dicho que lo último que se ha hallado es una habitación en la parte baja donde debía vivir la persona que se encargaba de cobrar los impuestos a quienes cruzaban la muralla. Ahora se busca una escalera interior y se sigue investigando, al mismo tiempo que se lleva a cabo la reparación de la muralla, que obras que estarán, lo dicho, terminadas para Semana Santa.
2: Indudablemente antes de la, que, te, que empiece la, la Semana Santa, pero eh, yo creo que las cuatro fases al, en un año estaremos, estaremos concluidas aproximadamente.
9: O sea que la Esperanza
2: Macarena pasará por aquí, ¿no? Indudablemente.
6: La plataforma Provincia 51 contra la despoblación se reúne hoy con el director general de Reto Demográfico. Son 80 municipios, entre los que están 10 de la sierra norte de Sevilla. El presidente de esta mancomunidad, Sotero Martín, también alcalde de Cazalla, denuncia que los municipios de los pueblos tienen carencias básicas en los servicios públicos.
9: Sin
8: internet no se pueden dispensar medicamentos en la farmacia. La infraestructura digital ya es necesaria en todos los elementos de la vida y no podemos estar corriendo riesgos de vida por déficit de infraestructura, que no exista desigualdad. Eh, en el acceso a
9: servicios públicos esenciales.
6: Y ya está abierta al público en el Museo de Bellas Artes de Sevilla la exposición cara a cara Picasso y los maestros antiguos que plantea un diálogo entre nueve cuadros del pintor malagueño y siete obras de maestros clásicos de la Pinacoteca sevillana como el Greco, Pacheco o Zurbarán, una forma de ver de cerca las influencias y los elementos comunes, como señala el conservador del Museo Ignacio Cano.
2: Eh, ...por ejemplo, eh, un retrato de Picasso con un cuadro del greco inspirado en, en el otro cuadro... Eh, ...o la comparación entre bodegones del siglo XVII con bodegones de Picasso... ...o personajes eh, vestidos un poco de manera teatral del siglo XVIII con... ...un personaje de Picasso... ¿no?
6: ...en la inauguración de esta exposición... ...el presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...ha ofrecido detalles sobre la exposición... ...que albergará el Bellas Artes de noviembre a marzo... ...para celebrar el 400 aniversario... ...del nacimiento del pintor sevillano Valdés Leal...
2: ...será la primera exposición antológica sobre Valdés... ...en los últimos 30 años... ...porque no recordamos en tres décadas nada parecido... ...y lo mostrará como un artista total... ...más allá de la, de la propia pintura, ¿no?... Les adelanto ya que la muestra incluirá 87 obras también con préstamos nacionales e internacionales y que va a ser auténticamente espectacular.
6: Y Rosario Frole actúa esta noche en la Plaza de España, empieza también el Festival de la Guitarra, ¿y esto que oyen? Red Hot Chili Peppers actuará en Sevilla como inicio de su gira mundial el 4 de junio de 2022. El grupo norteamericano ha anunciado las primeras fechas de su tour con dos primeras paradas en España: Sevilla y Barcelona. Será en el Estadio de la Cartuja. A esta hora tenemos 15 grados en Los Corrales, 14 en Marina Leda, 16 en Pruna, 18 grados en Sevilla.
9: 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte con Nuria gaciño la Nuria, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya tenemos rival para esa final de la Liga de Naciones Francia, la campeona del mundo. Se va a medir a España el domingo a ver qué hacemos.
4: Primero la campeona de Europa ahora la campeona del mundo. Bueno, si disfrutamos el miércoles con ese partidazo de España ante Italia, la segunda semifinal de la Liga de las Naciones, disputada anoche en Turín entre Francia y Bélgica, tampoco se quedó corta. Espectacular, primera parte de los belgas que se adelantaron por 2 a 0, el primer tanto obra de Yannick Carrasco y el segundo un golazo de Lukaku todo parecía indicar que Bélgica se iba a llevar el partido de calle, pero en la segunda mitad el equipo belga empezó a fallar y Francia le encerró en su mitad de campo y apareció un tal Benzema que suele resolver en situaciones críticas y lo hizo marcando en el 61. En el 70, penalti a favor de Francia, penalti para el que hubo que consultar el VAR y que transformó Mbappé y cuando ya estábamos en lo mejor del encuentro en el que cualquiera, se, cualquiera de los dos se podría haber llevado la victoria, llegó Teo Hernández y de un potente, de un potente zurdazo superó a Courtois en el minuto 90, dando la Francia el pase a la final. Una victoria que la ha sabido especialmente bien al jugador del Sevilla a Cundé, que estuvo francamente bien ayer y aunque ve la final del domingo muy complicada ante España, confía en el triunfo
2: No sé, no sé, fue un partido loco creo que en la, en la segunda parte arrancamos mucho, mucho con mucho más agresividad, mucho más intensidad, mucho más alto en el campo mucho mejor haciendo la presión y creo que fue la, la clave para para hacer esa, esa remontada y al final al final marcar el último minuto es, es un sentimiento siempre especial. partido difícil, un partido difícil uh, contra contra un muy buen equipo, por supuesto. Vamos a pelear para, para
9: ganar esta competición, no, no, hay, no hay otra que decir. Bueno, seguro que ha tomado muy buena nota de lo que hizo Francia ayer de esa hazaña remontando. Sí. Un E02, eh, bueno, Luis Enrique, para sí, ver seguramente. qué hace el domingo habrá tomado muy buena nota de, de cómo Francia bueno pues se viene arriba no en situaciones complicadas.
4: No se espera que Luis Enrique introduzca muchos cambios, uh -huh. así que no sería de extrañar volver a ver en el 11 titular al chico de moda, uh -huh. a Gaby, al andaluz, el más joven en debutar con la selección, que nos ha sorprendido a todos, no solo por su buen fútbol, sino también por la madurez en el terreno de juego. Esto es lo que ha comentado en la web de la selección en las últimas horas.
2: Siempre he soñado con llegar a la absoluta y, bueno, poder salir titular, no
7: me lo esperaba pero bueno, estaba estaba atento para cualquier cosa. Encontraba bien, intentado
9: siempre ser yo mismo y, y darlo todo por este este país. Bueno, pues habrá que fijarse porque vienen apretando los jóvenes, así que vamos a estar muy atentos a ese partido ya hoy de la Sub-21 en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Nuria.
4: A las 9 menos cuarto es el partido, se enfrenta a la Sub-21 a Eslovaquia, en partido clasificatorio para el europeo de la categoría. De momento no le pueden ir mejor las cosas a esta selección, que lidera su grupo con dos victorias de dos posibles. En el 11 titular, lo más seguro es que veamos al sevillano de Olivares, a Juan Miranda, el jugador del Betis, junto con su compañero de equipo, Rodri, han animado a los paisanos para que asistan esta noche al Estadio de la Cartuja. Contra
2: Eslovaquia e Irlanda del Norte necesitamos vuestro apoyo. En el Estadio de la Cartuja. Os esperamos, sevillanos y olivareños. Tenemos la oportunidad de reencontrarnos con vosotros en Sevilla, en la Cartuja. Vamos.
9: Bueno, pues eh, juega la selección, juega la sub-21 y en Sevilla, y para Oliguero recordamos, pero sí. sí, pero en primera, no en segunda, y juega el Málaga, Nuria.
4: Que abre la novena jornada en segunda, lo hace a las nueve en Pucel ante el Valladolid, difícil rival para intentar conseguir la primera victoria a domicilio de la temporada, pero ya toca. El técnico José Alberto pide jugar como lo hacen en la Rosaleda.
2: Con, con la vuelta del, del público a los estadios, parece que las tendencias como, como locales, eh, en cuanto a puntos, a número de puntos, ha aumentado mucho con respecto a la temporada eh, anterior y a los partidos sin, sin público en los estadios. Pero está claro que fuera de casa tenemos que mejorar, eh, tenemos que mejorar, tenemos que ganar en, en contundencia, en solidez, en en equilibrio y, y ser un equipo como el que vemos eh, cada 15 días en la Rosaveda.
4: Pues ojalá. El Almería juega mañana a las 6 y media, defiende el liderato, empieza uh -huh. a defender el liderato ante las palmas en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Bueno,
9: pues eh, muy atentos. Vamos a estar a todo lo que ocurre en la segunda división y también con la selección española. Hasta aquí el deporte. Gracias, Nuria.